0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum VR-Podcast. Wir sind wieder da mit einer tollen neuen Folge, und zwar der Folge 262, heute mit perfektem Sound und äh, ja, alles, was man, äh, was sich der Podcast-Hörer wünscht hm. und äh, wir werden euch jetzt eine eine Stunde wieder perfekt unterhalten, so wie ihr das von uns kennt und ich habe noch eine ganz tolle Überraschung heute für euch, der nanny ist auch da. Ja, hallo, oh, <lacht> wie, wie viele Folgen hast du denn gemacht, ohne dass ich dabei
1: war? <lacht> 4, Okay. Die habe ich noch nicht ausgestrahlt. Deine perfekte Folge beinhaltet die eigentlich auch im Spieletest heute? Oh. Ich wollte schon mal ein bisschen dämpfen, die Erwartungen. Aber wir können ja kurz eine Einleitung oder beziehungsweise ich muss ja sogar die Einleitung machen. Und zwar, wir haben ein paar nette Infos gefunden. Auf die gehe ich jetzt gar nicht näher ein, das machen wir gleich. Sonst kriegen wir die Stunde nicht voll. Dann haben wir aber definitiv heute mal was Kurioses. Das ist direkt drei kuriose Dinge. Und äh, wir werden sicherlich über Spiele mal sprechen, auch noch über das ein oder andere Feature bezüglich VR. Und zum Ende hin haben wir dann nochmal zwei, drei kleine Kickblicks, über die ich ganz gerne sprechen möchte, die auch, ja, ich denke, auch mit VR zu tun haben werden. Und auch kurios sind
0: teilweise, vielleicht. Ja, natürlich. Ich weiß also, noch gar nicht, was du jetzt vorbereitet hast, weil äh, das hast du mich jetzt noch nicht wissen lassen, was du jetzt ausgewählt hast aus der großen Batterie an. Kickblicken, die du gefunden hast.
1: Ja, richtig. Ja, insofern wünschen wir euch ganz viel Spaß mit der Folge 262 mit dem Titel Zurück und wir starten auch direkt durch.
0: <lacht> Knöpfe sind nicht so deins, ne? <lacht> Das sage ich jetzt jedes Mal.
1: Abstinent. Ich war zu lang abstinent. Ja, das ist aber auch blöd, die sind nicht zahlenmäßig beschriftet, die sind nur unterschiedlich farblich beschriftet und also als Farbenblinder ist man da dann doch schwer im Hintertreffen, hm. obwohl es jetzt nicht wirklich so schwer ist, die, den einzelnen Sachen zuzuordnen. Ja, was ich aber schwer in Ordnung finde, ist ein Feature, welches ja, ich sag mal von Google bzw. von YouTube angekündigt wird. Und zwar nennen sie es sogar ein Killer-Feature. Und wir haben ganz kurz im Vorgespräch darüber gesprochen und da sind sogar dann unsere Meinungen so ein bisschen auseinandergegangen. Wen killt denn das Feature? Alle VR-Plattformen, die das Feature nicht haben. Genau, Ah, richtig. Das ist die Killer-App, die Killer-Anwendung. Aber
0: welche Killer-VR-Brille hat denn keine
1: YouTube-App? (lacht) <lacht> Gut, in dem Zusammenhang ist vielleicht äh, dass der Begriff teaser Killer Feature nicht so ganz in Ordnung, da gebe ich dir recht. Aber das war ja nicht das Thema, warum wir ja, nicht ganz einer Meinung sind. Es geht darum, YouTube VR, äh, was ihr wahrscheinlich wisst, wir hätten darüber berichtet, wenn wir äh, Folgen gemacht hätten, dass ja bei der Quest 2 mittlerweile auch hier und da die ersten Spiele so ein bisschen rumexperimentieren, zum Beispiel Kubissen. Mit dieser, mit dieser Pass-Through-Technologie, dass man ja, wenn man zum Beispiel händisch ja an die Quest 2 klopft, kann man ja praktisch durchgucken und sich dann die Räumlichkeit anschauen in so einem zwar hochgenauen, aber sehr pixeligen Schwarz-Weiß-Bild. Und das wird jetzt hier und da tatsächlich, hat ja ich sag mal Meta da die Freigabe gegeben, dass man jetzt als Entwickler darauf zurückgreifen darf und in den ersten Experimenten wird das ja auch getan. Und das Ganze macht sich jetzt auch YouTube ja, zunutze. Und zwar haben wir praktisch fast so eine richtige Augmented Reality-Brille dann. Man hat die Möglichkeit, einen beliebig skalierbaren YouTube-Screen ja, in seiner Umgebung zu platzieren. Und der wird dann dort auch verankert. Also das, was man ja von guten Augmented Reality-Brillen auch erwartet. Und sogar darüber hinaus verankert über die Zeit nach den Brillen tragen. Also sprich, du ziehst die Brille wieder in deiner Umgebung auf und startest wieder deine YouTube-VR-App und dann ist dein Bildschirm wieder da, wo du beim letzten Mal verlassen hast. Und Ausgesetzt, du stellst nicht irgendwas um. Irgendwie. Das könnte interessant sein, wenn <lacht> äh, der Stuhl anders steht oder so, ob dann auch der Bildschirm vielleicht verrückt ich ist. Ich habe festgestellt, so. die Quest 2, die merkt sich ja auch,
0: diesen Guardian eigentlich, aber... Ich glaube, wenn du zu viel an der Umgebung änderst, dann wird äh, beim nächsten Anschalten wieder gefragt, neuen Guardian erstellen. Ja. Und manchmal hat man dann äh, durch Zufall, äh, kommt man dann wieder zu irgendeinem Guardian, der aber schon viel älter ist. Vielleicht, weil man zufällig dann wieder den Stuhl an derselben Stelle hat wie damals.
1: <lacht> Keine Ahnung, anders kann ich mir das nicht erklären, aber äh, ist ganz witzig. Ja, interessant ist auch, wir wären nicht in der guten neuen Zeit, wenn es nicht auch hier wieder Datenschutzprobleme gäbe. Es darf zwar pass mit integriert werden, aber es darf nicht automatisch ausgewertet werden und so weiter. Man muss also angeben, wo die Wand ist, wo es hinprojiziert werden soll. Ich meine, klar, die Größe und Schieben ist eine tolle Sache, aber formell muss man erstmal sagen, das ist meine Wand, da soll es hin. Weil das darf es nicht selber, weil das wären ja dann Daten, die dann auch ausgewertet würden, was dann wieder ja, datenschutzrechtmäßig Probleme machen würde. Aber gut, das ist unheimlich einfach in der App umsetzbar insofern finde ich das eine tolle Sache du hast natürlich direkt gesagt, ja wir reden aber nur über ein verpixeltes Schwarz-Weiß-Bild ja auf der einen Seite ist das nur ein Anfang, auf der anderen Seite reicht das aber das sieht dann so ein bisschen aus wie so ein schöner Rahmen drumherum, ich konzentriere mich natürlich auf meinen YouTube-Content, sehe aber trotzdem, wenn, wenn mein der Axtmörder Hund Axtmörder reinkommt, ja der Axtmörder, genau, siehst du, Hund das hat man ja, eben Hund ist ja egal, aber Axtmörder wäre wichtig weil ich finde es tatsächlich nach wie vor so ein bisschen größer, besser, weiter bin ich voll bei dir aber, und das hast du ja, wenn du auch nur die, die VR-Brille aufziehst, aber dieses bei normalen Genießen von Videocontent abgekapselt zu sein, ist nicht der schlechteste Weg, fühle ich mich aber immer irgendwie ein Stück unwohl, weil dazu passiert einfach zu viel in meiner Umgebung, in Anführungsstrichen, was ich nicht, ja, verpassen ist nicht der richtige Begriff, wo ich drauf reagieren muss, weil wenn ich nicht drauf reagiere, ich direkt später wieder einen über den Deckel kriege, so nach dem Motto. <lacht> Hast du mir nicht mal tragen geholfen oder so, wenn einer mit einer schweren Kiste um die Ecke kommt oder so. Ja, das ist, wenn eine, wenn eine Hund, Familie, Kind und äh, auch wenn es nichts sein ist, hast, ist es ja, einfach kompliziert.
0: Aber die Leute, ähm, die sehen doch, dass du die Brille auf hast. Die müssen das interessiert die nicht. Die, die, die sind nicht. in dem Beziehung so ja.
1: empathisch wie ein Holzblock.
0: <lacht> okay.
1: Ja, das. Ähm, man kann das ja jederzeit abziehen voll, und das ist gar nicht voll, aufwendig. Nicht und äh, man ist auch jetzt nicht unbedingt an der Stelle, wo man vielleicht nicht abziehen kann und so weiter. Insofern, ich finde das schon schön, dass man voll drin ist und trotzdem so ein bisschen noch weiß, was um <lacht> rum passiert und nicht die Welt gerade zusammenbricht. Aber dann wirst du noch äh, demnächst noch
0: eher angemotzt, dass du die Wasserkiste nicht getragen hast, weil dann wissen die Personen ja, ach, eigentlich sieht er das ja. Es wird, wird dadurch eigentlich noch schlimmer, glaube ich. Gut, ja. Du könntest natürlich von dir aus direkt reagieren, das stimmt. Aber, jetzt Aber ich sehe das
1: sehr kritisch, das äh, Feature. Wo siehst du den Nachteil? Achso, so tatsächlich. Jetzt nicht. abgesehen von der Qualität? Ja, weil du sagst, du siehst das kritisch, das Feature.
0: Ja gut, der Nachteil ist halt das, was ich eben beschrieben habe, mit der Wasserkiste. Für dich jetzt, für mich persönlich gibt es keinen Nachteil.
1: Ja gut, nein, das, das schauen wir mal, wir werden mal schauen. Wichtig ist natürlich tatsächlich, ist, das ist ja, kann ja nur ein Versuch sein, wir reden ja von den zukünftigen Brillen, die dann, keine Ahnung, 150 Gramm wiegen, so leicht wie eine Sonnenbrille sind und ein gestochen scharfes Bild von der Umgebung abliefern. Ja gut, ich mal mein, für die nächste Quest, die natürlich nicht 150 Gramm nur
0: wiegt, aber da ist es ja schon angekündigt, dass das ein scharfes, farbiges HD ist. Ja.
1: Bild sein wird dann. Die Problematik war, glaube ich, die Krux, das Bild mit so einer kleinen Linse natürlich aussehen zu lassen, so dass man es wie es mit den eigenen Augen sieht, weil man hat ja sehr schnell, je nachdem, was für Objektive die Linse hat, dann Fischaugeneffekte und das muss ja technisch korrigiert werden und da hatte man wohl noch lange Zeit Probleme mit und deswegen ist und das ist ja für VR umso wichtiger beim Tracken, dass das positionsmäßig alles immer richtig 100% stimmt. Und deswegen hat man auf so eine einfache Kameralösung mit Schwarz-Weiß sehr per Pixel zurückgegriffen. Aber auch schön, dass man da jetzt auch weiter ist. Also da freue ich mich total drauf. Und das sind so Features, auf die brenne ich halt. Weil dann setze ich so ein Ding noch viel häufiger auf. Also ich bin gespannt. Aber das habe ich schon <lacht> auch beim letzten Mal gesagt. Ja, ja, das hast du schon vor, vor Jahren gesagt. Vor vier Jahren
0: gesagt. Da redest du schon seit wir mit dem Podcast begonnen haben von, ja. Ja, also irgendwann mal so am
1: Sterbepad kommst du vorbei, du bist ja natürlich auch noch ein Stück jünger, also hast, bist dann noch agil und hier, Nanni, hast du die Sie perfekte haben, Brille.
0: Sie haben das neue Feature angekündigt, was und dann, du dir vor 20 Jahren gewünscht hast. Na, danke, dass du mir
1: nur noch 20 Jahre gibst. <lacht> 40. Okay, damit kann ich leben. Und äh, dann setzt du mir sie auf, und ich, du siehst dann nur noch so ein. Auf der einen Seite siehst du mein, mein, meine Augenlider, siehst nicht mehr, wenn ich die Brille auf habe, ja. Aber du siehst meine Mundwinkel zu so einem leichten äh, Lächeln und ein Glanz auf meiner Stirn. Und dann äh, hörst du auch so ganz langsam büip, büip, den äh, EKG-Rekorder und weißt, ich bin friedlich und glücklich eingeschlafen.
0: Ich habe übrigens gerade von Features geredet, wo du dir
1: noch gar nicht weißt, dass du sie dir in 20 Jahren wünschen wirst. Ah, oh ja, das das ist natürlich in Ordnung. Ich finde die Sache jedenfalls extrem cool. Du kannst dir da so einen drei Meter großen Screen hinpappen und äh, ich werde es ausprobieren, weil sowas finde ich cool. Ich bin ja gerade extremst auf Urlaubssuche, den einzigen Urlaub, den ich dieses Jahr habe, ordentlich zu verplanen und äh, durchstöbere. Ich habe jetzt so viel YouTube geguckt in letzter Zeit, dass ich echt drauf und dran bin, äh, mich anzumelden. Weil das mit der Werbung geht mit dermaßen auf. auf die Dings da. Ja, gibt auf, auf das, was unser Hund nicht mehr hat.
0: Es gibt doch, es gibt doch so viele äh, Urlaubs-Apps auch. Also kannst einfach einen virtuellen Urlaub nochmal machen. Ja, natürlich. Setz du dich einfach zwei Wochen hier mit Feierbrille hin und setz dich einfach nicht mehr ab. Vielleicht
1: wird das ein neuer Weltrekord. So ein Experiment. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, okay, dann kommen wir zur nächsten Info, denke ich, denn du möchtest noch was dazu sagen. Die ist jetzt schon ein bisschen älter, weil ja auch der Abstand zu unserer letzten Folge etwas größer ist, aber ich würde trotzdem ganz gerne mit dir drüber sprechen, weil es ja doch immer wieder ein Thema ist und ich würde auch deine Meinung ganz gerne zuhören, nämlich es ist eine ps 2 umfrage gemacht worden, beziehungsweise sie ist sogar noch aktiv, ich habe gerade äh, gemerkt, dass ich ein zweites Mal abstimmen konnte und wie viel würdet ihr für das neue VR-Headset bezahlen? Wir hatten einfach mal so ein
0: bisschen darüber gesprochen. Ja genau, da haben wir schon mal darüber gesprochen. Da habe ich gesagt, ja eigentlich darf das nicht
1: mehr kosten als die Konsole selber. Genau, das war ja auch damals Thema schon beim ersten Headset. Da hieß ja auch immer, Content darf nicht teurer sein wie äh, die Konsole an sich. Das würde ja jetzt heißen, irgendwas unter
0: 5,99.
1: Ja, oder halt 5,99. Aber 5,99 fändest du noch in Ordnung?
0: 5,99?
1: Nee, 4,99 oder? hat die Disc Version nicht 5,99 gekostet oder war 3,99? Nee, nee, 3,99 4,99. 4,99, 4,99. Ja,
0: Gott, ja, ist die ja. bei 5,99. da sind wir ja schon bei PlayStation
1: 3 in die Zweiter Controller und <lacht> ja, okay. Dings, ja, ich hatte irgendwie Kamera 5,99. noch dabei und Spiele. Ich, ich hatte ja, irgendwie ja. ziemlich genau, aber egal. Du hast recht, 4,99. Ja, also du würdest nicht mehr als 4,99 bezahlen, <lacht> sage ich jetzt mal so rum. Ja, aber 4,99, <lacht> ja.
0: Ja gut, bei uns ist das ja nochmal was anderes, aber ich Natürlich würde ich,
1: würd ich das Ding trotzdem kaufen. Wir sind Aber genau bei dem Thema. Das sind wir halt. Ja. Nein, du hast völlig recht. Ich denke, eine Schallgrenze wird sein, du wirst es nicht für 2,99 verkaufen können. Das geht nicht, weil bei dem, was da drin sein wird, hoffentlich. Deswegen würde 3,99 meiner, also ich würde, für mich persönlich würde ich eine kleine Wette, mein, man darf ja auch Wetten verlieren, so ist es nicht, weil man kann ja einen schönen Einsatz festlegen. Ich würde jetzt davon fast sicher ausgehen, dass sie 3,99 kosten würde. 2,99 kann ich mir nicht vorstellen, dass sie so viel, wenn hoffentlich so viel High-End drin ist, sie es verkauft können und mehr können sie nicht machen, weil dann kauft es keiner, ist nicht richtig, wir schon. Aber nicht die breite Masse, um die es ja immer noch geht, um die Teenies und Kitties und Gelegenheitszocker äh, und nicht die, die unsinnig viel Geld für ausgeben, um es dann in den Schrank zu stellen. Also... Deswegen denke ich, 3,99 wird… Das kann <lacht> natürlich auch sein,
0: dass wir sagen, hier, wir probieren es nochmal, subventionieren das. Äh, ja, 3,99 ist subventioniert. Ja, ja, nee, aber noch mehr halt, um vielleicht mit der Quest 2 irgendwie konkurrieren zu können.
1: Und ja, aber du wirst mit, für 3,99 wirst du ein Headset kaufen, was realistisch gesehen irgendwo so im 800er-Bereich liegt, 790 oder so von der preis leistungs Geschichte. Da bist du ja mindestens mal bei einem ja, aber das wissen die HTC ja nicht. Vive Pro oder sowas halt dann. Also in der Generation das von weiß dann. die Mehrheit
0: der Leute ja aber nicht.
1: Nein, das ist richtig. Das macht es ja auch so schwierig dann äh, letztendlich für Sony. Das ist äh, ganz klar. Ja. In meiner Meinung nach eines der größten Probleme ist und ich weiß nicht, woran, ob man da, da nicht dran denken darf, ob es da Absprachen oder wie auch immer gibt. Die, wenn das Ding wirklich hoffentlich so gut ist, wie wir es alle erwarten und wie wir es jetzt auch lesen können, wieso kann ich das nicht an meinen PC anschließen? Dass sie das hinkriegen, das würde doch gerade diesen anderen Leute, die keine Playstation haben, aber ein Relativ oder gut, es kann natürlich daran liegen, es wird subventioniert, in der Hoffnung, dass ja dann jede Menge Spiele für die Playstation-Konsole gekauft werden. Ja gut, das Und wenn es dann am an PC anschließt, kaufst du ja keine Sony-Playstation-Spiele mehr. Ja, vielleicht hofft man dann auch die
0: äh, Playstation-Verkäufe ja, noch ja, ja. so cool. anzukurbeln. Also, Wobei spiel, da aber, ja immer noch nicht genug aber Es wäre so cool, werden.
1: wenn man es an den PC anschließen könnte, einfach. Das wäre einfach, finde ich, eine coole Sache. So, jetzt zurück zur. Ja. zur also ich bin der Meinung, es darf nicht mehr wie 3,99 äh, kosten. Wir sind uns einig, wir würden mehr zahlen. Die ja, der Meinung bin ich ja auch. Das Umfrage sagt tatsächlich, ähnlich wie wir es zusammengefasst haben, bis 400, äh, sagen 36 Prozent. Es sind immerhin 2.200 Stimmen, die für den Bereich bis 400 angegeben haben. Interessanterweise haben immer noch... Über 1600 Stimmen gesagt, ich gebe auch bis 500 Euro aus, was 28 Prozent der Umfragebeteiligten ausmacht. Das finde ich krass. 300 Euro oder weniger, natürlich waren das auch ungefähr 1600 Leute, knapp äh, 27 Prozent. Aber da fängt es dann an, langsam unrealistisch zu werden. Und dann die Fraktion, die wir gerade noch vertreten hatten... Bis 600 Euro, bzw. mehr als 600 Euro, haben wir zusammen 11% mit äh, ca. 700 Leuten. Also, es gibt auch noch welche, die es realistisch einschätzen würden, dass sie so viel Geld ausgeben würden. Ich finde es halt nur schwierig, dann, dass das dann ein Knaller wird, weil wir sind halt einfach, es ist immer noch eine Spielekonsole und kein, äh, ja, ich sag mal, ein Computersystem, auf dem gespielt wird. Ja. Aber bleiben ja, vielleicht, vielleicht
0: kommt ja auch noch die knalle Ankündigung, dass es mit dem PC verwendet werden
1: kann. Würdest du dann mehr dafür zahlen? Oder ja. einen höheren Preis gerechtfertigt? Absolut. Finden? Definitiv. Oder die könnten doch eigentlich sowas machen, die, die gesponserte Version, die geblockt ist, <lacht> gebrandet <lacht> und dann eine freie Der dann Version, nach einer Woche geknackt ist. <lacht> ja, die können ja einen anderen Stecker dran machen. <lacht> <lacht> ja, jetzt fangen wir nicht wieder damit an. Oh. <lacht> Und dann kriegt man Ersatz. <lacht> ah, wie schön. Aber das wäre doch cool, oder? Dann würde ich die 200 oder 300 Euro mehr ausgeben, ja. Wenn es denn so gut ist, das Headset wie besprochen. Mhm. Apropos gutes Headset. Wir haben vor einiger Zeit über einen, ich weiß nicht, war es eine Kickstarter-Kampagne, aber wir haben zumindest gesagt, hier von so einem Startup geredet. Und da sollte das Simular One herauskommen, was uns sehr begeistert hatte, außer dass es hässlich war. Von seiner Form. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch dran? Ich <lacht> nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Ich wollte jetzt diesmal nicht in die, wir haben schon mal drüber geredet, Falle tappen, wo du mich letztes Mal so hast auflaufen lassen. Ich erinnere mich auch nicht an dieses Design, an dieses Doch, hässliche. Doch, daran erinnere ich mich allerdings sehr deutlich okay. an dieses hässliche Etwas. Aber es ist egal. Es geht einfach nur, nur mal darum, hier ist ein Kickstarter, der halt, oder ein Startup, der sagt einfach, hier ist unser tolles Super Headset. Das ist spitze, wir setzen auf Qualität und nicht auf Masse, so nach dem Motto. Es hat auch so und so viele Entwicklungskosten gekostet und deswegen kostet das Headset jetzt 2700 Euro. Und das auch, wenn man es vergünstigt kriegt, weil die reguläre Version dann sogar 3500 Dollar kosten würde. Hm. Ist ja alles schön, dass sie das begründen, aber auch in dem, in dem Blog wird ja dann auch geschrieben, äh, was bringt das, wenn das in anderthalb, zwei Jahren dieser Super-Hightech überarbeitet worden ist? Dann habe ich immer noch ein Headset, wo ich 300.000 Dollar für ausgegeben habe. Ah, ich weiß nicht, kann sowas der richtige Weg sein? Das ist genau das Konträre zu dem, was wir gerade gesagt haben, dass so eine Brille für 300 Euro, muss du vorstellen, du hast fast zwei vergleichbare Brillen und der eine bewirbt, hier kauft meins für 300 oder Sagen wir mal 399 und der andere sagt, ihr müsst aber 3500 ausgeben, weil ja, es so gut ist. Aber er will es ja halt nicht subventionieren.
0: Die haben, können sich das. Ja, halt die es nicht leisten ist halt zu subventionieren. Ein kleiner, kleiner Laden, ja. Und absolut. Es
1: richtet sich ja auch an Leute, die Geld haben. Ja, es ist auch wieder ein B2B, also im Prinzip eigentlich mehr so für das Arbeitsleben, weil es halt auch mit, ja ich sag mal, ja für mich noch nicht mal so wahnsinnigen Specs aufwartet, aber halt schon im High-End-Bereich absolut äh, dabei ist. Ja, und ja, mehr gibt es jetzt äh, zu dem Ding auch nicht zu sagen. Wer da einfach mal reingucken will, was das Ding ja. kann und wieso. Äh, wie gesagt, es das heißt Simular One und wenn man das mal googelt, kommt man eigentlich sehr schnell zu dem einen oder anderen Artikel bezüglich der Brille. Aber Sie wollen tatsächlich den normalen
0: Arbeitsplatz ersetzen durch diesen vr Ach so
1: Entschuldigung, das war ja noch ein Feature, das habe ich vergessen, weil das so lange schon her ja, ist. Es geht ja auch da wieder um, äh, da hat man nämlich definitiv schon auch drüber gesprochen, über über Linux, dass das Ding ja auf linux basis auch arbeitet. Ach, das war das? Ja, genau. Ah, und jetzt erinnere ich mich.
0: Stimmt, das deswegen, war so den
1: Entwicklern ja so viele Möglichkeiten bietet, offene Möglichkeiten, die vollen Qualitäten auszuschöpfen und dann über kurz oder lang den normalen Arbeitsplatz komplett ersetzt. Ja. ja, aber wenn man jetzt einen normalen Arbeitsplatz
0: damit ersetzen möchte, kann man sich das jetzt schon vorstellen? Könntest du dir das vorstellen, so einen Arbeitsplatz
1: komplett zu ersetzen, so bei uns im Büro zum Beispiel? Dann müsste es so viel gut besser sein, wie alles das, was ich mir vorstellen kann, was ich mir nicht vorstellen kann. <lacht> dass es das für 2700 Euro gibt. Dollar. Ja. Übrigens, wer auch Probleme hat und feststellt, dass das doch nicht so einfach ist, um ein Headset rauszuhauen, so wie so ein paar Earbuds oder sowas, oder ist Apple. Hm. Apple hat nämlich jetzt anscheinend dann doch den Launch ihres VR-AR-Headsets. Haben Sie festgestellt, verschoben. Sie können es doch nicht. Ja, sie werden es nicht in 2022 bringen, auch die Wette würde ich jetzt mittlerweile vielleicht eingehen, obwohl es echt schwierig wird, wenn du jetzt überlegst, du bringst 2023 was raus, Mann, was muss das für Specs schon haben, theoretisch, das ist ja (lacht) unglaublich, weil ich denke, wir werden dieses Jahr einiges an tollen Headsets oder Features erleben. Ja, sie haben, kämpfen jedenfalls angeblich mit Überhitzungsproblemen, äh, die Software läuft noch nicht rum, äh, auch mit der Kamera die die ar funktion dann ausüben soll. Aha, haben wir eben gerade drüber gesprochen, die Quest, warum sie noch ein Schwarz-Weiß-Bild hatte. Ja, ist halt auch noch nicht so toll und dass sich so ein Apple-Ding nicht mit dem Schwarz-Weiß-Bild zufrieden gibt, das sind wir uns wahrscheinlich auch sicher. Also von daher, die müssen noch ein bisschen nachlegen. Was allerdings dann wahrscheinlich eine Garantie dafür wieder ist, was dann da kommt, wird funktionieren. Aber die Frage ist, reicht es dann noch aus, dass das Tja, funktioniert? Das ist die
0: Frage. Ich kann mir vorstellen, dass dann vielleicht die nächste Quest auch schon wieder in den Startlöchern steht und
1: das dann der direkte Konkurrent wird. Absolut. Aber ich finde es schön, also ich finde es nicht schön, es ist auch keine, Schaden, soll keine Schadenfreude sein, aber es zeigt zumindest auf, dass du nicht einfach auch nur mit Geld alles hinkriegst. Sondern wir sind einfach da noch auch in so einem ganz. ne ja, Du brauchst halt auch fähige Mitarbeiter. Ja, wir sind noch in einem so innovativen Markt, wo wirklich es Durchbrüche gibt und geben kann. Und du siehst ja auch jetzt, äh, wir haben noch kurz vor der Bekanntgabe von Sony äh, Specs bei der VR2 gesagt, ja, die OLED-Technik mit den kleinen Linsen, die hat zu viele Nachteile. Dann kam Sony um die Ecke äh, und wir so, oh Gott, hat das eventuell dann Nachteile auch wirklich dann vielleicht dann auf das Ergebnis von der PS VR2? Dann hörte man, dass sie da was Neues entwickelt haben. Jetzt sind fast alle hochwertigen neuen Headsets, über die man liest, mit OLED-Mini-Displays ausgestattet. Weil man einfach auch weiß, ich muss das ganze Ding kompakter und, ja, ich sag mal, smoothiger verpacken. Weil wir sind weg von den Kästen. Gut, naja. Aber deswegen, jetzt um zurückzukommen, dass auch Apple halt als Global Player da dann seine Probleme hatte und ja. halt nicht mal so ein Ding rausrotzt, finde ich eigentlich bemerkenswert. Ja, bemerkenswert finde ich allerdings auch. Ich mache hier gerade so einen Monolog. Es tut mir ganz leid, Annie. aber ich hatte die Infos schon vor einiger Zeit rausgesucht. Deswegen äh, entschuldige
0: ich mich dafür. Nein, die Leute, die mögen das ja. Wir kommen zu... Die mögen ja deine Stimme sehr gerne. Ja, meine Stimme vor allen Dingen, ist klar. Und... Äh, Die Art, wie du sprichst. Hast du eigentlich mitgekriegt? Du hast ja sehr viele Fans. Wir kriegen ja oft, häufig fan mhm. wo
1: explizit äh, Schön, dass du mich das mir verheimlichst. Um dich Ach, geht. Du willst, dass ich nicht ab, abhebe, <lacht> genau, auf dem Boden der Tatsachen bleibe. Natürlich. Panasonic, erinnerst du dich noch dran an mein gehyptes Brillen-Ding ja, ja, von Panasonic? Ja, wolltest du ja kaufen, wenn das rauskommt. Es ist, glaube ich, rausgekommen, wenn mich nicht alles irrt. In irgendeinem verwinkelten kleinen Geschäft in Chicago konnte man es, glaube ich, kaufen. Ich weiß es nicht, ich habe es <lacht> nicht mitgekriegt. Aber vielleicht haben sie selber festgestellt, dass dann doch nur so eine Brille, wo du ein paar Displays davor hast, also eine Videobrille, doch nicht mehr so ganz zeitgemäß ist und haben es ein bisschen eingestampft. Aber jetzt kommt eine Brille, die genauso aussieht. Mit, wie würdest du das aussprechen? Magin oder Megane? Keine Ahnung. Megane. Meganex. Meganex mit dem dahinter, also das hatte ich jetzt noch <lacht> außen <dem> vor gelassen, <lacht> wird beworben, ist kaum größer als eine normale Brille. Also letztendlich ist das so ein bisschen das das, 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 das das, ja, nicht ganz so stylisch, aber letztendlich ist doch so ein bisschen das Design von dieser Panasonic-Brille, wie so eine kleine Schweißerbrille, mit leichten Veränderungen, die wahrscheinlich aufgrund von Kameras und so weiter notwendig wurden. Und wenn man mal ein bisschen tiefer reinschaut, hört man, doch, tatsächlich, dass das eine, jetzt will ich nichts Falsches sagen, nicht Tochterfirma, aber eine Partnerfirma von Panasonic ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gelesen hattest. Nee, das habe ich nicht gelesen. Dann will ich doch mal gerade äh, zwei Sekunden, jetzt müsstest du diese Musik im Hintergrund spielen lassen, ding, 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 die gerade zeigen, dann will ich das nochmal genau schauen.
0: Ja, dann kriegen wir wieder Ärger hier mit, äh, mit äh, der GEMA. Das
1: wir Ding das ist GEMA belastet? Äh, die die Melodie von... Ähm, die? Ja, klar. Ja. Ja, jedenfalls, das Ding wiegt 250 Gramm, das ist eine schicke Sache und äh, hat äh, wunderschöne Displays. Soll Anfang dieses Jahres kommen für ca. 900 äh, Dollar. Es soll auch Steam VR-kompatibel sein, das denke ich ist der richtige Weg. Hat einen Snapdragon X1 allerdings. Ich hätte jetzt schon gehofft, dass es der X2 dann wird. Hat äh, Displays, weil es liegt natürlich den größten Wert, denke ich, auf die Videoqualität mit den OLED-Displays mit 5,2K, 10-Bit-HDR, Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz. Also da wollen wir nicht jammern. Und verdammt nochmal, lesen und reden gleichzeitig ist jetzt für mich nicht das... Aber es hat keine Special-Features, oder? Wie
0: irgendwie Eye-Tracking oder so. Da habe ich nichts von gelesen. Definitiv nicht. Das ist natürlich schwach dann. Also für den Preis kann ich dann da nichts mitmachen, außer Filme gucken.
1: Ja, nee, Eye-Tracking, also es hat zumindest ein Tracking, das denke ich schon. Also ein Inside-Outside-Tracking würde es schon haben. Und ja. den Controller hat es auch. Ja, bei 900 Dollar hätte ich jetzt schon gesagt, dass man da was erwarten darf. Also ich bleibe da definitiv am Ball. Weil da fahre ich ja voll drauf ab, das weißt du ja in diese Richtung. Und ja, verdammt, ich finde es jetzt nicht. Ich habe jetzt hier drei Berichte gelesen von der Brille und irgendwo stand es halt drin mit Panasonic. Das könnt ihr mir aber glauben, inwiefern der jetzt genau verbandelt ist, ob Partner, Tochter oder äh, wie auch immer, definitiv hängt Panasonic halt mit drin. Auch wenn ich mich nachher wahrscheinlich wieder widerspreche. Wieder Nein, definitiv. Ich versuche hier gerade auf Suchen zu gehen, aber irgendwie äh, bin ich hier nicht... Aber egal. Gut.
0: Guck mal, hier steht es doch. Shift All, eine Tochtergesellschaft von Panasonic, ja. stellte nämlich gerade erst das Meganex, wir bleiben jetzt dabei, dass das Meganex heißt, vor.
1: Ja, Meganex klingt cool, mit großem X. Ja, wir sind ja, ja hier
0: in Deutschland, da kann man auch Meganex sagen. Genau. So. Immer dieses Englische.
1: Wahrscheinlich heißt es Meganex. Das ist bestimmt eine deutsche Firma. Ja, das heißt ja auch Renault Megane. Oder meinst du, das heißt woanders? <lacht> Imagine. <lacht> Renault Imagine. Ich weiß es nicht. Äh, ja, Meganex. Meganex. Tochterfirma. Da haben wir es doch zusammen. Insofern, glaube ich, ist da einiges von dem anderen Gerät eingeflossen. Und wenn sie es jetzt noch ein bisschen stylischer machen, so die Rundungen ein bisschen abgeeckter und so ein bisschen Akzente setzen, bin ich absolut dabei. Es hat auch äh, integrierte... Äh, Lautsprecher, die den Schall ähnlich wie es bei anderen Headsets auch der Fall ist, direkt auf deine Ohrmuschel dann projizieren, sodass man im Umfeld nicht zu viel hört und du trotzdem halt dann doch einen recht voluminösen Sound hast. Was
0: sind das da für Pinörkel, die da runter gucken an der Seite? Sieht ja schon merkwürdig aus. Äh, Das
1: ist äh, für die Mimik zu tracken. Nein. (lacht) Ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, aber dafür reicht mir das Bild nicht aus, dass da auch nochmal irgendwie Kameras dran sind oder so unten, die mit Fischaugenkamera oder sowas unten dran, die dann nochmal, ich ich bin gespannt und ich werde da am Ball bleiben, weil das Ding juckt, ich meine 900 Dollar, die werde ich jetzt erstmal nicht so ausgeben für ein Headset, aber ich werde informativ da definitiv äh, dranbleiben und sobald ich da was Neues habe, bekannt, äh, das hier auch bekannt geben. Mhm. Ja. Ja, damit haben wir jetzt im Prinzip... Die Infos hinter uns gelassen,
0: es sei denn, du hättest noch was. War es das schon? Oh, das ging ja schnell. Aber wir haben ja noch ein paar Infos, haben wir jetzt noch. Ja, wir haben noch was. Halt
1: im nächsten Teil. Ja, absolut. Nämlich im, im Teil des...
0: Kurioses.
1: Im Teil des Kurioses. Diesmal habe ich den richtigen Knopf getroffen, aber nicht den richtigen... Ja, Fall. Ne, wie heißt das? Das ist ja schon mal etwas. Man kann ja nicht perfekt sein. Ist das der richtige Fall?
0: Wir üben ja noch. Also frag mich Weil ich zurück. war ja im
1: Genitiv jetzt gerade. und Aber du gehst ja eh nicht ins Wasser, weil es da tief ist.
0: <lacht> ja.
1: So, wir haben Kurioses. Ich hatte noch was Altes Kurioses, das ist gar nicht so kurios. Ich fand es halt nur witzig. Ich, 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 ich sage es jetzt einfach hier mit der Geschichte. Wir haben vor vielen Monaten über Kurioses gesprochen, dass es in Russland einen Bauern gibt, der seinen Kühen ein VR-Hertsetz aufsetzt. Jetzt haben es die Türken nachgemacht, oder wie? Ja, türkischer Bauer, Klaut Kühn. Ich dachte, das steht wie bisschen, ach, gaukelt. Ich dachte, das steht klaut russische Idee. Nein, <lacht> gaukelt Kühn mit VR-Brille Wiese vor. Ja. Ist ja lustig, aber das Bild, was man dazu sieht, ist auch irgendwie sehr komisch. Also das kann nur kurios gemeint sein, weil er setzt äh, der Kuh links und rechts ein Headset auf. Äh, das sieht irgendwie komisch aus. Die muss also mit einem Auge durch beide Linsen ja, Also es kann schon so nicht funktionieren. Also der, der, der in Russland hatte sich Mühe gemacht. Er hatte das Headset Auseinander geschnitten <lacht> so ein bisschen verbessert und äh, so einen Q-Adapter gebaut. und. <lacht> Q-Adapter. <lacht> Aber ich ich habe hat-
0: aber gesehen, es gab sogar einen Spiegelbericht darüber. Über die türkische Kuh oder über die… Nee, generell, wo es dann darum ging, ähm, also wo das, der, Tür- der türkische Bericht hier als Beispiel genannt wurde, aber wo es dann darum ging, ähm, generell Tiere und Virtual Reality.
1: Gut, das ist ja schon witzig, warum soll das nicht funktionieren? Aber meine Frage wäre da jetzt, bewegen wir uns dann von dem Bio-Label weg oder ich, ich darf man ja nicht, das? Wie, wie so Tiere, die empfinden ja auch nochmal ein bisschen
0: anders. Äh, die, die gehen ja dann auch mit dem Geruch. Ne? Wenn es dann nicht nach Wiese duftet, ist das für die wahrscheinlich keine Wiese. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also ein Hund, der im Fernsehen eine Wiese sieht, der wird das doch nicht als Wiese wahrnehmen. Oder auf so einem Bildschirm. Klar, er sieht, die Umgebung ist natürlich anders, die wird da hast ja getrackt du recht. und so, aber die ja. nehmen ja noch äh, mit anderen Sinnen die Dinge wahr.
1: Da hast du absolut recht. Das ist definitiv der Fall. Also wenn man sich das überlegt, ja, absolut. Weil ich denke… Ja, wenn
0: der Boden dann hart ist und sich nicht nach Wiese anfühlt, ist das auch
1: wieder anders. Ja, vor der Geruchssinn. Also du musst <lacht> ja. da definitiv diese Geruchsapparillus mit einbauen sonst. <lacht> ja, Geruchsaparillus, ja. Nein, ich fand das jetzt auch nicht so kurios, dass sie dem das Ding aufziehen. Ich fand es viel kurioser, dass ein Türke das dass jetzt mit so einer hast. Schlagzeile rauskommt, was man <lacht> schon längst vor zwei Jahren eine Rose da in, in Kasachstan Wäre jetzt interessant, gemacht hat.
0: ob er das äh, geklaut hat oder ob er sich das parallel selbst überlegt hat. Aber werden wir wohl nicht erfahren.
1: Ja, und dann hattest du noch zwei kuriose Sachen gefunden. Ja, ich fand
0: es ganz kurios. Ähm, da ging es darum, dass Meta auf Übergriffe in VR-Anwendungen reagiert und jetzt praktisch einen Mindestabstand eingebaut hat in ihre ähm, Horizon Worlds-App. Und ähm, ja, was soll da passieren, ne? <lacht> wenn man jemanden zu, zu dicht äh, auf die...
1: Also, ähm, tja, also... Ich, ja, ich finde es kurios. Ich habe fünf Minuten eben tatsächlich drüber nachgedacht. Habe die Chance gegeben, lass, also erstmal dachte ich, Banane, was soll der Quatsch? Und dann habe ich gesagt, ich lasse mich jetzt einfach mal darauf ein. Und dann muss ich jetzt tatsächlich sagen, Mensch, so doof ist das gar nicht. Ich würde es jetzt allerdings nicht unter, äh, jetzt hier, keine Ahnung, Abstandsregelung wegen Belästigung blablub. Viren. Nennen, sondern... <lacht> Wenn du jetzt in Social unterwegs bist und sind unweigerlich auch immer Deppen unterwegs. Es ist wie wenn du online Autorennen fährst, du hast immer einen Idioten dabei, der sich nicht an die Spielregeln hält und durchs Feld pflügt und eigentlich allem, jedem alles zerstört. Dafür hat es dann Effekte gegeben, haben sich dann knifflige Entwickler was einfallen lassen. Was weiß ich, Kollisionsfreiheit oder sonst irgendwas oder Bannen und so weiter. Und sowas wirst du ja hier wahrscheinlich auch haben. Wir haben nicht genug Erfahrung im im Social-Bereich. Aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn du dann so einen jüngeren Kerl hast, der einfach nur völlig wild und, warum auch immer, meint meinst ja wahrscheinlich nicht boswillig, da durch die Gegend hüpft und vor einem rumhüpft und äh, mit seiner Brille so dicht an dich rankommt, dass du praktisch Gesicht in Gesicht verschmelzt und du in den Körper reinguckst, wie ich es ja auch immer gerne mache und so, dann würde mich, Ach, wenn, du ich, bist das. wenn ich, wenn ich normal, ich tue das aus wissenschaftlichen Zwecken, okay ich will wissen, wie es innen aussieht, so, äh, dann würde mich das als normaler Anwender, der vielleicht sich da gerade mit anderen Leuten unterhält oder so, oder so, schon nerven, da würde dich ja dann würde man sich auch belästigt fühlen, das stimmt. Und dann finde ich das ein hat nettes manchmal, ja. Feature, dass man nicht näher sich an einen ranbewegen kann, dass er nicht formatfüllend dein Blickfeld einnimmt. Das mag vielleicht auch einen verstören, aber wer denn das verstört, der hat, glaube ich, noch ganz andere Probleme und sollte VR nicht benutzen. <lacht> äh, aber Komfort finde ich gut. Ich würde es eher als Komfortfunktion als... als äh, wichtige psychische Komponente oder so benennen, sondern ich würde sagen, das ist eine tolle Komfortfunktion, dass nicht ein anderer die Chance hat, so dicht an mich ranzukommen und um da vor mir rumzuhampeln, dass ich nicht mehr normal agieren kann. Ja, Und deswegen finde ich das gut. Dann ist es auch nicht mehr so kurios, ist aber tatsächlich zu benennen und es zu vergleichen mit einem Bedrängen wie in der wirklichen Realität, dass einer einen zu dicht auf die Pelle rückt und einen einen anmacht oder wie auch immer oder so. Ja gut, das kannst du natürlich nicht verhindern. Also mit Worten kannst du ja. Ja gut, das kannst du aber auch in echt... Du das ja. Äh, weitermachen? Ja.
0: ja. Gut, das kannst du in echt auch mit einem Mindestabstand. Ja
1: Ja gut, da kann man ja andere Features sich einfallen lassen. Du kannst ja einen stumm schalten, Pinnen und der ist jetzt mal stumm. Ja, und kann er für sich hinlabern und sagen, wie er will. Und ja gut, das kann man ja wahrscheinlich extrem Im sind dann beide glücklich. Eine meint, er pöbelt einen an <lacht> und der andere hört es nicht mehr. Ja, aber unter dem Zusammenhang finde ich es nicht mehr so kurios, aber erstmal bin ich natürlich voll bei dir, dass das eine kuriose Geschichte ist, dass jetzt hier sich in der virtuellen Welt schon über sexuelle Belästigung in Anführungsstrichen hier Gedanken gemacht wird. Ja, also es ist nicht halt so gemeint, dass man einem in den Ausschnitt, in den Avatar-Ausschnitt gucken kann. Ich glaube, dass ist nee, damit nicht gemeint ist. Nicht. Aber gut, ich meine, das,
0: was du eben beschrieben hast, das kann man ja auch vielleicht als Belästigung wahrnehmen. Also es ist ja schon lästig und belästigend, wenn jemand äh, dann was ja, ich, ständig, ja. ständig in, seinem, äh, in deinem Blickfeld rumhampelt und äh, versucht, dich bewusst irgendwie zu ärgern. Absolut, absolut. Nur dann sollte man vielleicht, ich meine, da hilft dir auch vielleicht der Mindestabstand nicht. Gut, der kann nicht mehr endlich reinspringen, aber der springt immer noch vor dir rum und steht dir vielleicht im Weg. Und, äh, ja, du musst irgendwann sagen, wann ist, äh, dann wäre so eine Funktion, wo man den komplett ausblenden kann. Das wäre vielleicht ganz gut. Du klickst auf den Namen, sagst, den will ich nicht sehen. Ausblenden, kein Ton, kein Bild, weg <lacht> ist er. Dann sieht er dich dann vielleicht auch nicht mehr und ist dann nur noch mit den anderen Ende. Ja, Welt aber dann könnte er dich ja ausspionieren, dass er dann auch schon
1: wieder... <lacht> nee, er sieht mich ja nicht mehr. Ach, er dich dann auch nicht er mehr? Er mich nicht mehr, ich ihn nicht mehr. Ach so, ja, das, ja, das gibt es vielleicht schon mal, weiß es nicht, aber <lacht> wir bewegen uns <lacht> da einfach zu selten. Da müssten wir nochmal hier unseren Fachmann äh, ranholen. Nee, die der. Idee hatte, glaube ich, noch keiner. Also nächste Woche wird das wieder Das, das, das Problem hatten wir ja schon immer. Seit, seit Beginn <lacht> unseres Podcasts haben wir ja äh, wirklich äh, Killer-Funktionen preisgegeben, ohne dafür Geld zu holen. Ja. Ja, äh, apropos Killer. <lacht> Deine zweite nee, so, Burik- so schlimm
0: ist noch nicht mit Killer. Genickbruch. Ja, aber er hat es Ja, überlebt. Ja, ja. <lacht> ja. Worum geht's? es? Ja, dass Virtual Reality doch gefährlich ist. Gefährlicher, als man denkt und ähm, ja, immer mehr Menschen in der Notaufnahme landen, weil sie sich irgendwie verletzen. Und zwar nicht unbedingt, weil sie irgendwo gegenlaufen oder irgendwo runterfallen. Auch das passiert natürlich, haben wir ja auch schon darüber berichtet sondern weil sie irgendwie Warnhinweise nicht äh, ja, ernst nehmen, ernst nehmen <lacht> und äh, sich vielleicht irgendwie falsch oder zu schnell oder zu hektisch bewegen. Und da äh, renken sich dann tatsächlich Leute irgendwelche Gelenke aus, Arme und ähm, ja, bis zum Genickbruch halt. Was auch nicht durch einen Sturz, sondern tatsächlich durch eine ähm, falsche Bewegung oder durch eine immer wiederkehrende falsche Bewegung über einen längeren Zeitraum
1: entstanden sein soll. Okay. Heißt das denn, wir werden demnächst dann auch so eine Art Inzidenzwert haben, so einen R-Faktor oder sowas? Wie viele Leute in der Notaufnahme sind durch, wie bei Corona? Oder? <lacht> Dafür sind es, glaube ich, noch zu wenig. <lacht> Hm. Ja, das klingt ja erstmal erschrecken. Virtual Reality bringt immer mehr Menschen in die Notaufnahme. Oder man hätte es auch erst positiv sehen können. Sie bringen einen noch in die Notaufnahme. Also, du bist kaputt, ja. und was auch immer, und mit dank Virtual Reality kommst du noch in die Notaufnahme. Das ist aber ja nicht damit gemeint. Hast du ja gerade Kunst- nicht. Es gibt, ob, da gibt es wahrscheinlich keine
0: Statistiken drüber, ne? wie viele Leute tatsächlich gestorben sind, schon durch weil sie irgendwo
1: blind gefallen sind? oder Ich fand, apropos gestorben, ich fand in letzter Zeit mal beeindruckend, dass doch einige Berichte man so in den Gazetten gelesen hatte, dass Leute bei Selfie-Aufnahmen von Klippen und so weiter ja, gestürzt Das äh, kam in letzter Zeit noch mal wieder häufiger vor. Immer häufiger, ja. Das ist, ich, ist das, mir auch aufgefallen. Finde ich auch sensationell. Ja, also schlimm für die Leute und für die anderen, aber wie bekloppt ist das, wenn du dann vor die äh, Torte, vor die Himmelstorte kommst und dann so eine Art Checkliste abgehst, ne? Was hast du denn? Oh, schweren Arbeitsunfall, mir ist hier so ein tonnenschweres Keul äh, auf den Kopf gefallen und deswegen tot. Der andere, ja, 95 Jahre alt geworden, an all das gebrechen, gestorben. Ja, und du, äh, einen Schritt zu weit nach hinten beim Foto von mir selbst aufnehmen. Hä? Raus! <lacht> Ja. Was willst du hier? Ja, ja. Direkt
0: ab in die Hölle. Ja, es gibt ja auch so eine Liste von den dümmsten äh, Todesarten. Ich ähm, weiß nicht, ob die da alle auch mit reinkommen. Und das ist eine coole Liste. Können wir das als Rubrik eventuell mal mit aufnehmen? Ja. Da gibt es einen Wikipedia-Eintrag. Ist sehr interessant, was da alles ähm, in den. Es geht über ein paar hundert Jahre zurück. <lacht> das, ist ja, sehr schön. das ist wirklich ganz interessant. Aber äh, ja. Das ist schon ziemlich dumm, ja, so äh, zu sterben.
1: Ja, nun, dann verlassen wir mal das äh, böse, äh, schlimme, niederschmetternde Thema Sterben und (lacht) (lacht) wenden uns wieder den schönen Dingen des VR-Lebens zu. Ja, äh, Spieletests haben wir ja heute so nicht. Hast du denn irgendwas so in der Vergangenheit noch getan? Gespielt. so noch einen neuen Rekord bei Beat Saber aufgestellt oder so? Nee, tatsächlich nicht. Also Beatsaber habe ich jetzt auch das letzte Mal
0: Anfang Januar gespielt. Ist da noch mal ein neues äh, Songpaket rausgekommen, so ein Lady Gaga Songpaket, was mich ja so musikalisch überhaupt nicht anspricht. Ich habe es trotzdem gekauft, <lacht> aber tatsächlich aufgrund äh, dessen, dass es Lady Gaga ist, bis heute noch nicht angerührt. Ah ja. <lacht> Im Moment gehe ich ja lieber raus und äh, gehe in die Natur und laufe da ein bisschen rum, um mich sportlich zu betätigen. Ohne Brille. Ohne Brille dann. Oh je, oh je, oh je, wo soll das hin? Weißt hin? du gar nicht mehr, ne? ohne Brille? Hm? geht doch Also schon mit Brille, aber nicht mit VR-Brille. <lacht> Sonst sehe ich ja nichts, dann laufe ich ja vor die Bäume.
1: Ja, ich möchte allerdings noch zwei Themen kurz zum Thema Spiele anbringen, weil ich sag mal, wir, unser Kern ist ja dann doch Playstation und Playstation VR und insbesondere demnächst Playstation VR 2. Was man da hört, das hört sich ja richtig gut an. Also da gibt es ja einige exklusive Dinge, die da vorbereitet werden und ich glaube, da können wir uns so richtig drauf folgen, freuen und ich glaube, da kommen dann auch richtig geile Titel raus, die qualitativ hochwertig sind und hoffentlich dann dann wieder mit dem Aim-Controller nochmal genutzt werden können oder einen anders gearteten neuen Controller oder so. Da muss ja halt dann ein neuer Controller sein. Alte tracking äh, Ja, hast recht, Entschuldigung, das war jetzt <lacht> natürlich, das war Retro-Blödsinn. Ja, da hast du natürlich <lacht> recht. Ja. Und äh, da bin ich total begeistert. Und so begeistert ich da war, so enttäuscht war ich ein bisschen von dem zweieinhalbstündigen Gran Turismo-Feature. Äh, wie heißt die Show? Äh, Pre-Show-Dings-Opening-Vorstellungs-State of Play. Genau, State of Play, das Wort habe ich <lacht> gesucht. Davon war ich so enttäuscht. Also, es hat ja gute zwei Stunden bei mir gedauert. Wenn man wieder eingeschlafen. <lacht> bin. Ja, Das war sensationell. Ich bin decknick, wach geworden, denke, oh, läuft noch schön. Guck, 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 schlaf ein, weg, nick, eigentlich, bis ich gemerkt habe, dass die, die, die nach der Livestream mein YouTube wieder von vorne angefangen hatte, mein YouTube-Stream. Und ich immer mal wieder unterschiedlich aufgewacht bin. Und es war dann irgendwann halb zwei. Und ich so dachte, jetzt muss mal ins Bett und ich denke, das läuft immer noch. Hier ist doch irgendwas faul. Naja, so habe ich quasi dann ein stückchenweise dann doch alles, glaube ich, gesehen. Aber ich habe es ja auch jetzt nochmal im Schnell auch angeschaut. So VR-technisch war das ja jetzt nicht so. Nee, mit VR, also da wird jetzt nichts zugesagt ne? Gar nichts, überhaupt nichts. Ja, da wird auch
0: kein VR-Modus äh, erstmal bei sein.
1: Ich hatte die, ich noch eine ganz kleine Hoffnung, das war ja so eine wie eine Geleckt-Show, alles perfekt und du sagst ja selber, das war top, was du da gesehen hast an Qualität. Ich sagte so, für mich war ich ein bisschen enttäuscht, erst so ein bisschen, ja, was heißt enttäuscht, das wäre jetzt auch nicht richtig zu benennen, also es war super, Punkt, dabei lassen wir es erstmal so. Und ich glaube, man wollte vielleicht diesen super perfekten und es ist perfekt Spielstatus nicht sowas anhängen wie, und hier haben wir noch so einen halb gut funktionierten VR-Modus, sondern der wird vielleicht dann gefeatured irgendwann. Ja, oder hast du schon nachgeguckt, dass definitiv die Version, die jetzt ausgeliefert wird, kein vr feature hat? Nee, aber wofür soll der sein? Also die neue Brille kommt
0: ja erst noch nach Release von Gran Turismo. der alten Brille, das wäre jetzt ja, nicht schlimm. Aber dann wäre es ja nur auf der PS4. Das geht ja dann auf der PS5 nicht. Und Ach so äh, kann ich du mir das, nicht ja. vorstellen, dass man das. Und deswegen haben sie das auch ganz rausgelassen. Ja. Entweder deswegen gar ist nicht schön, oder vielleicht wird es auch nachgeliefert dann. Ja. Das kann man sich vielleicht noch. Und wenn sie einen eingebaut hätten, dann hätte ich, glaube ich, auch nicht, dass das jetzt schon nächsten Monat dann schon nächsten Monat rausgekommen wäre. Mhm. Das kann ich mir bei Gran Turismo nicht vorstellen. Schon Jahr. Das wäre dann vielleicht in ein, zwei Jahren so also weit gewesen. Ja, aber du sagst ja, für Rennspiele brauchst du gar kein VR. Hast ja schon ein paar Mal gesagt, lieber einen großen Fernseher und davor Und ähm
1: Ja, äh, weil die Hürden einfach zu hoch sind. Natürlich ist VR super, aber nicht so lange, dass noch diese Pixelmatsche selbst mit einer RTX 3080 äh, hast du entweder die Framerate im Keller oder äh, Pixelmatsche und dass sie schlecht und schwindelig wird. das das muss perfekt funktionieren, dann ist es super. Beim Flugsimulator weiß ich nicht, da mag es vielleicht schon so sein, aber da hast du auch nicht diese Geschwindigkeiten. Ich meine, klar fliegst du mit 1000 Stundenkilometer, aber hast nicht gleichzeitig 30 andere Flugzeuge, die im Millisekunden Takt um dich rum agieren. Ja, aber Flugsimulator funktioniert ja auch nicht so richtig, habe ich ja auch festgestellt. Also
0: da brauchst du ja auch noch ein richtig... High-End-Rechner, damit du überhaupt irgendwie ein bisschen
1: grafikmatscher auf dem Bildschirm kriegst. Insofern, <lacht> was viel wichtiger ist, ist noch diese Haptik halt mit diesen Hydraulik-Plattformen. Da gibt es ja Gott sei Dank mittlerweile einiges, aber boah, es gibt auch welche, die sind finanzierbar, aber ich wüsste nicht, was die richtige ist. Da gibt es so viele Unterschiede. Ich würde die gerne mal irgendwo testen, dass so irgendwo ein Laden ist, wo du so die verschiedenen Versionen hast. Weil du bist ja jetzt tatsächlich von, sagen wir mal anderthalb bis 3.500 gibt es ja tatsächlich schon unterschiedliche Varianten. Mhm. Bei der Kickstarter-Geschichte, da ärgere ich mich ein bisschen im Nachhinein, dass man da nicht mit, äh, mit dieser V2 oder wie das Ding hieß zugeschlagen hat, aber vielleicht gibt es ja demnächst V3, weil das wäre so das letzte große Feature im Leben, was ich äh, gerne auf punkto Spiele erleben würde. Also wenn da draußen einer ist, der sein Altgerät vielleicht loswerden möchte. Also
0: das ist dann das, was ich dir am Sterbebrett dann vorbeibringe. Ne? Ja, genau. <lacht> das, ist dann keine, das ist dann Hardware. <lacht> die, die äh, ja. Dann kann ich die dann unter das Bett schrauben. Dann kannst du vielleicht noch einmal so im Bett durchgerüttelt <lacht> werden. <lacht> die, die, die letzte
1: Fahrt im Krankenwagen simulieren. <lacht> Danke. <lacht> hm. Ja, du hast noch Kicksblicks. Ja, dann drück doch mal den Kicksblicks-Schalter. Der kickblick Genau. Und zwar... Einmal geht es um eine Brille. Wir sind ja schließlich im VR-Podcast. Über die wir schon mal geredet haben. Über die schon mal geredet haben, genau. Jetzt muss ich aber ganz kurz hier mein Handy an den Start bringen, weil das habe ich jetzt tatsächlich nur am Handy. Aber da ist sie. Und zwar ist es die Apara. Über die hatten wir schon mal gesprochen. Und zwar hatten wir damals so als Feature hervorgehoben, dass sie preislich äh, im vernünftigen Rahmen ist, super leicht sein soll. Und äh, es gab zwei Modelle, es gab Standalone und das äh, Teil, was du dann mit dem PC verbinden kannst oder mit dem Handy. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Wir wollen auch jetzt nicht zu lange drüber sprechen, aber es gibt jetzt neue Informationen. Ihr könnt bei Kickstarter noch an der Kampagne, wenn ihr jetzt dieses Video, wenn ihr uns Podcast, nicht dieses Video, Podcast hört, haben wir noch fünf Tage Zeit, sich theoretisch daran zu beteiligen. Preislich, wenn man keine anderen Investitionen vor der Brust hat, wie zum Beispiel PSVR 2 und solche Dinge absolut im bezahlbaren Rahmen und eine schicke Sache. Das Ding ist an sich auch noch darüber hinaus modular, dass du aus AR, VR und so machen kannst, durch andere Aufsätze vorne dran. Du hast auch hier ein 5K-Micro-OLED-Headset. Du hast die 90 oder 120 Hertz, je nachdem, ob die Standalone oder die verkabelte Variante. Also das ist ein super Ding und es hat tatsächlich den nächsten Schritt gegangen und es ist auch finanziert mit über 700.000 Euro mehrfach schon den, das Finanzierungsziel geschafft. Also wer wirklich doch noch auf einen schicken, leichten Headset äh, ja, sucht und mal was Neues ausprobieren will, so ein bisschen abseits vom Mainstream, den könnte ich mir vorstellen, ist bei Apara echt gut aufgehoben. Es gibt auch den Zugang zum Steam plattform also von daher, da scheint er gar nicht so verkehrt. Man könnte so viel kaufen, das ist furchtbar. Aber so ist es halt.
0: Ja, müssen wir erstmal äh, im Lotto gewinnen.
1: Richtig, genau. Ja, dann hatte ich noch einen kleinen Kickblick, äh, der für mich so ein bisschen unter Kurios lief. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das auch alle kennt, wenn ihr eure 20 Luxusautos zu Hause in den Garagen habt, dann könnt ihr euch eh nicht entscheiden, welchen wollt ihr fahren. Und wisst es erst, wenn ihr dann die Garage, dieses 30 Meter Tor öffnet und dann sagt, den nehme ich, ach, jetzt habe ich auch den Schlüssel davon nicht mitgenommen. Da gibt es nämlich jetzt dann den KX, also den Schlüssel X, All-in-One, Smart Car and Universal Remote Control. Das Ding sieht aus wie diese modernen Schlüssel von BMW, Mercedes oder Audi, hat so diese schicke, leichte Form wie so ein Space Glider, ist allerdings doppelt so groß, also insofern in der Hosentasche hm, ist das für mich eigentlich ein Tick zu groß. Und es hat ein kleines Display, da wird dann auch dein Auto abgebildet und alles schick. Und du kannst auch deinen Fernseher steuern. Und dann kam wirklich, dass du das Auto auf und zu und alles machen kannst. Und da dachte ich mir so, verdammt Haken, wie kriegen die das denn hin? <lacht> Weil an die Codes zu kommen, ich meine, dass jetzt ja Standards definiert worden sind, dass du deine Hulampen steuern kannst und deinen Samsung-Fernseher anmachen kannst, das verstehe ich ja alles. Garagentour öffnen wird es wahrscheinlich mittlerweile auch, Dinge geben und wenn es nur dann die programmierbare Steckdose ist, keine Ahnung, oder Schalter. Aber wie haben die das beim Auto hingekriegt? Ich denke so, die bilden da so 30 Autos ab und schieben dann die Schlüssel in so ein Kästchen. Und ich denke so, das soll so symbolisieren, die Schlüssel kannst du wieder in eine Verpackung tun und brauchst nur den Schlüssel, bis ich mir es genauer angeguckt habe. Und deswegen sagte ich, ist ein bisschen kurios, die Kästchen haben tatsächlich einen Sinn. Du packst den Schlüssel, deinen Originalschlüssel, in dieses Kästchen. Und in dieser Kästchen hat eine Funkverbindung zu diesem Universalschlüssel. Und in dem Kästchen sind kleine Stößel drin die, wenn du dann auf dieser super tollen Fernbedienung auf Öffnen drückst, dann praktisch den Stößel auf die Öffnen-Taste von deinem Originalschlüssel im Handschuhfach drückst oder wo auch immer du hast. Vorzugsweise natürlich musst du es im Auto haben, weil wenn du es zu Hause im Wohnzimmerschrank hast, wird das Auto in München nicht mehr aufgehen. Ja. Insofern hast du ja schon darauf hingewiesen, ob das so clever ist, seinen Schlüssel im Handschuhfach immer mit sich rumzufahren. Naja, aber deswegen, es gibt praktisch für alle gängigen Autoschlüsselhersteller Modelle, den passenden Box, wo du den dann reinlegst und dann diese Stößel auf die echten Tasten Tastenhaftes drücken. Eigentlich clevere Lösung, finde ich, um so ein smartes Ding hinzukriegen, aber eigentlich auch arm. So ein bisschen. Wie laufen denn diese Kampagnen? Ist das erfolgreich? Zu so 180 Prozent finanziert. Okay. 24 Tage bis zum Ziel. Also, wer sich nichts anderes und besseres vorstellen kann, mit einer Fernbedienung in der Hosentasche rumzudrecken, mit der er sein Auto bedienen kann und sicherlich auch bedingt <lacht> äh, dann Smart Home zu Hause, Licht an schon mal und was weiß ich, was ihr alles per Smart Home so treiben könnt, äh, dann ist das schon eine witzige Sache momentan. Das Ding ist nur einfach eine Nummer zu groß, weil das Ding ist. Ja, nicht ganz wie eine Zigarettenschachtel, aber schon groß. Sieht natürlich unendlich schick aus und wenn du dann deinen BMW hier in Grau da hinterlegt kriegst und kannst dann auf öffnen, Entschuldigung, auf öffnen drücken. Aber ich würde doch meinen Schlüssel nicht im Auto
0: lassen. Gut, das weiß keiner. Außer, das kriegt mal einer mit. Das kann natürlich auch, wenn ich einer beobachtet. Die Frage das ist, denkst, das ist mit dem
1: Versicherungsschutz. Und was, ist ja. das
0: fahrlässig? Genau. Erstmal das und... Was ist, wenn die Batterie leer ist? Ist die Batterie vom Schlüssel oder von dem Kästchen oder was leer? Liegt immer im Handschuhfach und ich stehe in, äh, was weiß ich, in München auf dem, im Parkhaus und komme dann nicht mehr weg. Gut, das kannst du natürlich auch mit dem normalen Funkschlüssel haben.
1: Ja, dann kaufe ich eine Batterie und wechsle die aus. Das ist nicht mehr so einfach heutzutage. Die müssen dann wieder angelernt werden und so weiter. So, okay. Aber du hast normalerweise immer so eine Art Werkstattschlüsselbude auch händisch, sei denn du fährst einen Tesla. Aber dann kannst du ja mit dem Telefon öffnen. Also bei mir ist es ja so, ich kann den auch noch in die Tür reinstecken. Ja und genau, Schlüsse. du kannst ja entweder zum Beispiel jetzt die Audi-Generation noch, diese letzte Audi-Generation, da konntest du ja dann aus diesem Elektroschlüssel mit so einem Knöpke deinen normalen kleinen Schlüssel rausholen, wo du dann an irgendeiner Tür am Auto noch aufschließen konntest. Ja Ja und bei den ganz modernen ist es das auch schon nicht mehr, aber ich könnte zum Beispiel mein Auto auch schon mit dem... Smartphone noch öffnen. Mhm. Habe ich auch schon gemacht, weil ich meinen Schlüssel vergessen hatte. Aber nur öffnen, mehr geht nicht. <lacht> das bringt einem dann auch nicht viel, oder? Ich wollte ja nur an den Inhalt vom Kofferraum. Insofern war das cool, so. dass ich nicht wieder hochlaufen musste. Ach so. Ich bin selbst stolz auf mich, dass es mir in dem Moment eingefallen ist, dass ich es machen kann. <lacht> ja. Ja, es dauert auch nur höchstens 40 Sekunden. Bis das Auto offen ist, bis er eine Verbindung aufgebaut hat, die zweimal abbricht und so weiter. Also, das ist alles noch nicht In der so Zeit hättest du auch dreimal hoch und runter. Ja, machen. selbstverständlich. Aber wir tun es, weil wir es können.
0: Ach so, okay. Warum? Weil wir es können. Ja, hättest du den Schlüssel geholt, dann äh, hättest du schon mal ein paar Schritte auf dein täglichen Schrittziel. Zum Beispiel, äh, du wärst körperlich fitter und so. Also, ne? man muss nicht alles versuchen. Wer Weil aber alles ein, versuchen möchte. Durch irgendeinen technischen Schnickschnack. Zu wer aber alles umgehen. versuchen möchte,
1: für den ist der KX vielleicht was. Gibt es einfach bei Kickstarter ein. Das ganze Ding läuft noch 23 Tage, wenn ihr ganz schnell unseren Podcast hört. Also, da seid ihr noch. Ist auch gar nicht so teuer. Also, es ist, ist ein Gimmick, was man sich durchaus mal leisten kann. Ansonsten habe ich so viele tolle Sachen bei Kickstarter gefunden: Nebula, Kosmos. Ein 4K-Laserprojektor, bezahlbar, mit 2400 echten Lumen. Das ist äh, klasse. Echte 4K-Geschichte, du kannst den schräg hinstellen, der wird skaliert an der Wand. Ein klasse Ding, wird auch gehypt im Netz, wenn man sich mal die Berichte anschaut. Und äh, der wird auch weiterverkauft, allerdings nicht mehr zu dem Preis. Selbst nicht mehr unter den besten Angebot hier beim Kickstarter äh, ist das Ding noch lohnenswert. Äh, ist jetzt noch 18 Tage am Start. Ein klasse 3D-Drucker mit zwei Extrudern habe ich gefunden, also es lohnt momentan echt mal bei Kickstarter wieder reinzuschauen, da sind äh, so viel krass geile Dinge, meine Batterien sind wieder da, diese normalen AA, 3A oder Monoblöcke, die mit Micro-USB geladen werden können oder mittlerweile wahrscheinlich USB-C, Krasse Sache, also wieder ganz ganz tolle Features, ich hatte noch einen, aber das war glaube ich mittlerweile abgelaufen, äh, nee, leider nicht. Äh, das ist abgelaufen, das war nochmal wieder ein 3D-Drucker, der nicht mit Filamenten arbeitet, sondern mit dieser äh, Harz-Geschichte, der 30 Mal schneller ist wie ein normaler 3D-Drucker, einen richtig geilen Stauraum hat, wahnsinnige Genauigkeit hat, einfaches Handling, äh, d- ja gut, der kostet allerdings auch 1000 Euro, das ist dann schon in einer gehobenen äh, ja, Preisklasse, aber wie gesagt, es macht wieder richtig Spaß, momentan bei Kickstarter zu gucken. Bis hin zum völlig verrückten Safe. Aber ich sag mal, das würde jetzt den Rahmen sprengen, weil wir hier nicht die Kickstarter-Sendung sind. Von daher, wer neugierig geworden ist, ist einfach mal nach Kickstarter gehen und äh, gucken. Ja,
0: sehe ich auch so. Da gibt es immer viel zu entdecken. Eine Zeit lang habe ich das ja, ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr reingeguckt.
1: Ich, weil ich Angst davor hatte, dass ich irgendwas bestelle. Ja, das ist das äh, Problem. Und ich speichere die dann <lacht> mir auch, mache immer einen Screenshot davon und hoffe dann, wenn ich das nächste Mal reingucke, wo ich dann sage, oh komm, das machst du jetzt, dass es abgelaufen ist. <lacht> ja, nu, aber so ist es halt. Wir sind halt
0: Nerds. So,
1: das war jetzt eine Trinkpause. Damit wäre die Stunde auch schon voll. Ja, ein kleines Nachgespräch noch, würde ich sagen. Ihr schaut bitte bei www.vr. Podcast.de nach. Da könnt ihr gucken, wie ihr uns supportet. Ja. Damit die Pausen, die Pause ist nur so lang gewesen, weil wir nicht supportet wurden. So, nein. <lacht> Dazu im Nachhinein. <dem> <lacht> Aber ihr, trotzdem könnt ihr da gucken und uns supporten. Also, da gibt es alle Möglichkeiten, inklusive diversen ja. haptischen Dingen, die man bei Amazon uns bestellen kann, zum Beispiel oder solche Sachen. Und Haptische Dinge, ja, Schokolade. Schokolade. Genau. <lacht> und ja, Ihr könnt aber auch Kommentare hinterlassen. Jetzt zum Beispiel auch bei Spotify. Wenn ihr jetzt theoretisch den Podcast bei Spotify schaut, dann Ach, das ging jetzt bei Spotify ja, auch. das ist ne? neu. Aber, aber nicht
0: pro Folge, sondern nur pro Podcast, oder? Ich glaube, du kannst nur den Podcast bewerten. Ja, ja. Und also bewerten als Sterne, nicht als
1: Kommentartext, meine ich. so genau habe ich, ich meine. Mein es, wenn nicht. man könnte nur eine Sterne bewerten. Aber gib uns da mal Sterne, das wäre super. Äh, und ansonsten, wenn ihr unbedingt was schreiben wollt, kurz bei iTunes. Rein oder den anderen Podcast Player eures Vertrauens, dann sagt uns nur bitte wo, damit wir auch mal nachgucken können. Umso schöner ist das dann. Genau. Und sonst macht Werbung, Werbung, Werbung. Wir versuchen auch wieder, aber das machen wir jetzt gleich im Nachgespräch. Ich sag Tschüss von der Folge 262 und lasse den letzte Wort jetzt im Honey.
0: Ja, ich sag auch einfach mal Tschüss. War eine schöne Folge und ja, für alle, die jetzt abschalten, bis zum nächsten Mal. Das Nachgespräch. Ja. Ich habe den Knopf gefunden direkt. Funny. <lacht> <Anni. lacht>
1: Ja, das Schlimme ist ja, Hanni hat hat sich durchgesetzt und hat recht behalten. (lacht) Womit? Äh, Mit seiner Konsequenz. Ich musste ja leider nachgeben, weil sonst hätte es ja wahrscheinlich 2022 überhaupt keinen Podcast mehr gegeben. (lacht) Insofern habe ich jetzt nachgegeben und musste die ersten äh, T1-Sportpunkte sammeln, damit ich diese heute für diesen wunderschönen Podcast investieren konnte. Was ich auch direkt getan habe. Ja, Also wir waren kurz vor diesem Podcast sportlich tätig und ich konnte drei Punkte sammeln. Und kann die jetzt die nächsten sechs Wochen für Podcasts aufbauen? Nein. Äh, ja, nein. Aber es hat Spaß gemacht. Ich habe mich tierisch <lacht> drauf gefreut. Die Pause war jetzt sicherlich länger wie geplant. Aber wir haben ja schon gesagt, wir sind so ein bisschen in der Umbruchphase, bevor wir dann mal irgendwann wieder die Regel komplett durchstarten. Aber ihr merkt selber, zeitlich momentan spielen und so. Wir hatten heute keine Spiele wieder. Und so, das musste ich alles jetzt mal finden und sammeln. Aber das haben wir schon ein paar Mal erzählt. Also genießt einfach das, was er bekommt. Ja, wir erzählen das einfach auch noch ein paar Mal und gucken mal. Ja, genießt einfach. Was ich aber sagen möchte, ist, der 3D-Scanner kommt jetzt nach dem chinesischen Weihnachtsfest. Er ist produziert, wird jetzt verpackt nach dem chinesischen Weihnachtsfest. Neujahrsfest. Und Neujahrsfest, Entschuldigung. Und ja, wenn die es per Flugzeug verschicken und nicht per Schiff, dann dürfte ich in den nächsten Tagen es schon meinen eigenen. Und dann werde ich damit ganz... Toll rum experimentieren. Ja, da bin
0: ich ja mal gespannt.
1: Ja. ja, werden wir zusammen doch
0: dann auch sicherlich.
1: Ich hoffe, das funktioniert dann
0: auch mal irgendwie. Ich möchte nicht enttäuscht werden. Ja. Das wäre schade. Ich habe mich schon so aufs Anmalen gefreut. Ja. Kriegst du denn auch eine glatte Oberfläche hin? Oder muss ich mit diesen <lacht> Riffeln leben?
1: Ja, ich habe jetzt vorgestern ein YouTube-Video gesehen, wo es genau um dieses Thema geht. Schleifen für Lon ist eine Möglichkeit.
0: Das ja, ist natürlich bei unseren zarten
1: Gesichtszügen schwierig. Du ja. Schleifst dir die Nase nachher weg. Genau. Du kannst allerdings, und das ist so der, dieser neue Hype, in Anführungsstrichen auch dieses Zeug, womit man hier die, die, diese, diese andere Technologie, dieses Art Kunstharz, wo du die praktisch umgekehrt von unten nach oben die Figur druckst aus der Flüssigkeit, die dann mit UV verhärtet wird, die kannst du auch, natürlich kannst du sie kaufen, klar, die kannst du aber auch mit einem Pinsel auftragen und gibt eine ganz dünne Schicht, die du dann aushärten lassen kannst. Dadurch werden die Riffel auch viel weniger. Aber ich werde es ja doch ein bisschen anders machen. Ich habe da ja investiert in so ein kleines Set, wo du anscheinend mit so einer Art, ich weiß es nicht, Acetonlösung oder sowas, Gemisch darum operieren kannst und das soll super Ergebnisse bringen. Ich probiere das einfach mal bei der ersten Figur. Nicht, dass da auch die Nase weggeätzt wird. Ne? Ansonsten müssen wir investieren und in so einen anderen Drucker. Ja, gut, sonst muss man einfach die Rillen füllen vorher mit einem Füllkit. Das wäre noch eine Idee. Ja, das tue ich ja mit dem Füller. Habe ich ja bei der Vase zum Beispiel schon mal ausprobiert. Aber das ist gar nicht so einfach, weil nimmst du den Füller zu dick, dann macht er zu viele Details weg. Nimmst du zu dünn, ist das echt eine Arbeit, weil du füllst halt nicht nur die Rillen, sondern du füllst auch die Huppel nochmal. Also du kommst ums leichte Schleifen, kommst du auch beim Füller nicht drum rum. Der Füller hat halt den Vorteil, dass sich die Huppel dann viel leichter wegschleifen lassen, wie äh, eigentlich die Rillen, die Oberkanten von dem Rillen aus dem PLA-Material. Ja, Aber okay. dann, dann, du nimmst halt kein Schleifpapier mehr, sondern nimmst du noch diese Schleifwolle. Also das habe ich schon hinter mir mit der Vase. Ja, nach vier Durchgängen war ich auch halbwegs zufrieden und dachte mir so, ja, einmal und nie wieder. Deswegen war ich bei dem Drucker so begeistert, weil dieses, mit diesem, wo dann ja die, das, der das Gegenstand, den du druckst, ja praktisch von unten nach oben, die, der, der macht das viel, 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 viel feiner. Du hast glatte Oberflächen im Prinzip. Also, fast ganz glatte Oberflächen. Da reicht einmal lackieren, einmal, äh, wie gesagt, äh, Lack drüber gehen und das, die Dinger sehen perfekt aus. Also, das ist schon krass. Aber es ist halt eine ganz andere Geschichte. Es ist halt mit diesem Flüssigzeug, das Zeug stinkt wie Sau, ist auch nicht ganz ungefährlich. Es gibt mittlerweile natürlich Drucker, die es automatisch absaugen, also in, wieder in ihren Behälter äh, packen, mhm. sodass du damit theoretisch gar nicht so 100 in den in Berührung kommst und dann auch einen geschlossenen Kasten haben und filtern, das wäre zum Beispiel der gewesen, den, ich da, den Drucker, den ich da gesehen hatte. Aber das wollen die auch bezahlt haben, ist ja auch richtig. So, und dann muss man halt wissen, ob es lohnt oder ob man halt dann doch lieber ein bisschen rumbastelt an den normalen Geschichten. Weil da bist du halt in einer ganz anderen Liga dann. Das Material kostet auch zurzeit zumindest noch mehr für eine Figur. Ja, Okay. Ich bin gespannt. Ja, ansonsten.
0: Ich freue mich auf die ersten Figuren. Habt euch wohl. Lasst euch impfen, Wer noch nicht ist. Aber ich glaube, wer bei uns zuhört, ist Ach. eh geboostert. Natürlich, mindestens. Wie heißt eigentlich die vierte Impfung dann? Heißen die jetzt immer Booster dann oder? Endstufe. Endstufe. Dann <lacht> <Nach lacht> es vorbei, der Booster, die Endstufe. <lacht> <lacht> Oberstufe. Nee, so heißt okay. es, glaube ich. Oberstufe. Oberstufe.
1: <lacht> ja. ja, na dann. Würde ich sagen. Tschüss, bis nächstes Mal. Danke Woche. fürs Zuhören und... Ich hoffe, euch hat es gefallen. <lacht> Hoffentlich
0: bis nächste Woche. Ja. Wer weiß, vielleicht kommt ja. Man weiß ja noch happy punkte gut haben. <lacht> Jetzt können ja auch andere Dinge dazwischen kommen.
1: Ja. Tschüss. Tschüss.